0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tech Techtopia. Hvordan fastsætter man egentlig værdien på en ø, kryptovaluta? Ja, det plejer at være markedet, der bestemmer den slags, så vi har jo set kryptovalutaer gå op og ned i værdi, som vinden blæser nærmest. Så måske så skal man have en, ø, en anden måde at ø, værdisætte dem på. Og den anden måde, den er professor Jan Damsgård fra CBS, Copenhagen Business School, ø, kommet op med, og han har skrevet et paper om den, og så har han øvrigt også forfatter til bogen Blockchain Business, som... Ø, jeg har øh, her foran mig, og det er så heldigt, at jeg faktisk også har Jan damskår
1: foran mig. Ja, det er rigtigt. Så jeg sidder på Institut for Digitalisering. Jeg er uddannet datalog, og mit store interesse, det er med mellem forretning på den ene side og IT på den anden side.
0: Og nu har du så valgt at kaste over blockchain, øh, som du tager under kærlig må man sige. Du kommer vidt omkring i bogen, men øh, hvis vi
1: lige skulle summe den op, øh, hvad er dit budskab i bogen? Det, det er, det er vel, at blockchain er en rigtig spændende ny teknologi, og desværre så har det her med kryptovaluta ligesom skærmet for de fantastisk mange muligheder, der ligger i blockchain. Og det jeg prøver at gøre med bogen, det er ligesom at trække blockchain-delen ud og vise, hvordan man kan bruge det i erhvervslivet til at sikre ægthed, til at sikre autentifikation, til at sikre sporbarhed og også herkomst af produkter. Og sidst men ikke mindst også, hvis man vil lave et klimaaftryk eller en klimakonto for sine produkter, så er der næsten ingen vej udenom den her blockchain -teknik. I. Så den øh, ser du store muligheder i. Hvis vi lige skulle for dem, som
0: øh, måske ikke lige kan huske, blockchain er, det kan være lidt indviklet at forstå, kunne du lynhurtigt
1: forklare, hvad er en blockchain? En blockchain skal man egentlig tænke på som internettets bogholderi. Det er et fælles bogholderi, som er distribueret på mange hænder og det vil sige, at ø, mange ø, har adgang til at lytte med i, hvad der sker i den her ø, bogholderi, men kun den, der ejer et produkt, har retten til at føre ting derind. Så ø, det, der er med den her ø, internets bogholderi, det er, at man kun kan skrive i den, man kan ikke slette i den, og man kan ikke rette i den. Så det giver nogle fantastiske muligheder. Og hvordan er det med transparens? Kan man se, hvad der er i den her, i det her bogholderi, eller hvordan er det? altså og så osv. Ja, så, så, men der findes forskellige typer af blockchains, men dem, der er mest almindelige, øh, det er fuld transparens, det vil sige, at alle ved, hvem der ejer hvad, og hvornår de sidste er blevet handlet.
0: Når man nu siger blockchain, så øh, tænker de fleste sikkert også bitcoin, kryptovalutaen, som jo hvad skal man sige, går ned i værdi hele tiden, og som nogen vil sige er et stort øh, svindelnummer. Når du sidder til et middagsselskab, og nogen så siger det til dig, hvad svarer du så?
1: så siger jeg, at, at en del er jo hele kryptovaluta-cirkuset, hvor folk uden meget forstand på det jo investerer svimlende summer og taber svimlende summer. Men det man skal prøve at gøre, det er at se bort fra den del af blockchain-teknologien, og så se på, hvad kan blockchain i virkeligheden bruges til. Og det der er med de her... kryptovalutaer, det er jo, at det er dem, der er krumtappen i at få en blockchain til at fungere, fordi det er den måde, man betaler de her revisorer, internettets revisorer eller blockchain-revisorerne for at holde den her øh, internettets øh, boholderi ved lige. Det er dem, der tjekker og sørger for at føre tingene ind, og de skal betales, og den eneste måde, vi kan betale dem på, det er via kryptovaluta. Så man kan ikke rigtig sige blockchain uden også at sige kryptovaluta, men for mig så er den store attraktion, det er blockchain, og så er kryptovaluta blot et hjælpemiddel, et smørremiddel, der får blockchain til at fungere.
0: Nu snakker du om revisorer. Det er det, man normalt kalder for miners, ikke? Altså hvis det er bitcoin, så er det
1: bitcoin miners. Dvs. Det er bitcoin
0: miners, ja. Dem, der, der laver bitcoins på deres, i deres store computer -server -centre.
1: Ja, men de sørger også for at føre øh, de her transaktioner til protokolls og tjekker at det er dit, øh, dine at bruge, og øh, sørger for, at den er sund og rask, øh, den her blockchain, og det skal de jo selvfølgelig have betaling for. Det får de betaling for via kryptovaluta, og som du er inde på øh, med bitcoin, så får man hvis man øh, er heldig at vinde i det her vedmål om at finde øh, den øh, rigtige kode, så bliver man belønnet med 6,25 bitcoin. Som øh, er hvor meget værd i dag? Og nu har jeg ikke tjekket her til morgen, men den ligger vel omkring et par 20.000 amerikanske dollars. dollarne er jo ret høj, så det er 175.000 kroner gange 6. Det ved jeg ikke. Det er en million. lidt over en million. Ja,
0: det er jo en chat. Det er jo en chat. Det er så altså, hvad skal man sige, den præmie, som de her revisorer de konkurrerer om, når de skal verificere en transaktion på en uh, blockchain.
1: Ja, og det der er, det er, at en af udfordringerne, det er jo, at for at en blockchain skal være ukorrumperbar, så skal vi have rigtig mange af de her uh, revisorer eller de her miners til alle sammen og øh, arbejde med den her blockchain, fordi det er den måde, man sikrer sig på, at ingen kan bemægtige sig kontrollen over blockchain eller bogholderiet, og på den måde begynder at indføre illegale transaktioner eller begå ulovligheder. Og nu kommer du ind på lidt, hvordan det
0: er struktureret, fordi hvis man skal forstå det med blockchain, der er jo mange forskellige blockchains. Mm -hmm. Altså hvordan, hvordan hænger det sammen så?
1: Ja, så der er mange forskellige blockchains, og det man egentlig skiller mellem, det er jo private blockchains og åbne blockchains, eller public blockchains, og de private, det er en klub af folk, der allerede kender hinanden, der vælger at gå sammen og benytte sig af blockchain-teknologien, men den har altså ikke det her med kryptovaluta fordi de jo alle sammen er med i klubben, så betaler de som regel et medlemskab for at være med i klubben, og det er den måde, man betaler på i de lukkede blockchains. De Mask Trade Lins er en lukket klub, hvor at dem, der er med der, de betaler en afgift for at få lov at være med. De åbne der skal vi jo have nogle folk til at være med. Vi skal skabe et miljø. Vi skal skabe et community omkring den her blockchain. Og det gør man bedst ved, at det er attraktivt set fra økonomisk synspunkt at kunne deltage i det her. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi belønner dem, der deltager med muligheden for at vinde kryptovaluta. Og det, de så håber på, det er jo, at den her kryptovaluta bliver værdifuld hen ad vejen, så at den investering, eller de præmiepenge, de har fået, stiger i værdi.
0: Nu nævner du de private og de åbne. Øhm, altså, man kan godt forstå, at Mærsk har en blockchain, hvor de foretager sådan nogle ting. Det vender vi tilbage til det, det der med, hvad virksomheder egentlig kan bruge dem til. Mm -hmm. Men de åbne, hvad laver man der?
1: Jamen det er stort set ø, det samme, men ø, uden styring af nogle centrale aktører, så, så, så det er egentlig et borgerhålleri, som er et fælles åben borgerhålleri, hvor alle kan benytte sig af den. Så, så hvis man ønsker at få ført noget til protokols, ø, så at alle kan... Ø, verificere, at den her transaktion er fundet sted, så vil man som regel bruge en åben blockchain. Og det er også det, der er mest attraktivt for mange små og mellemstore virksomheder. Og de open blockchains,
0: det er så dem, som benytter sig af flere forskellige typer kryptovaluta?
1: Ja, hver, hver blockchain har sin egen kryptovaluta, fordi den ejer jo, den har kun kontrol over, den blockchain, den er skabt med. Og
0: det er derfor, vi så støder ind i kryptovalutaer, er det, som ikke hedder Bitcoin, men hedder Ether for eksempel. Eller Ether, Ripple eller Sol,
1: eller Cardano, eller ja, File, Coins, og, og så videre.
0: Men hvis vi lige skulle blive ved det med et øjeblik, fordi du har også skrevet en super interessant artikel, der hedder Værdien af kryptovaluta, som handler om, hvordan man fastsætter værdien af, af de her kryptovalutaer, fordi de svinger jo også i værdi, ligesom Bitcoin gør. Måske ikke helt så meget, men de gør det at alligevel, at nogen bliver værdisat meget højt. Så hvordan bærer så ad med at finde ud af, hvad er værdien af sådan en kryptovaluta.
1: Ja, så skal vi tilbage til det med, at det er blockchain, og blockchain som internettets borholderi, der er den egentlige attraktion. Og jeg kan bedst genskuldig gøre det med, for eksempel så findes der en, en blockchain, som hedder Solana, øh, og den er rigtig god til fil, øh, til tjenester. Så, så det, jeg argumenterer for i artiklen der, det er, hvis man skal forsøge at forstå, om Solana-blockchain har en oppustet værdi, så må man gå ind og se på, hvor stort er markedet for øh, musikdelingens tjenester. Der sidder Spotify, der sidder Deezer, der sidder Tidal, der sidder Apple Music videre. De har alle sammen en, en bestemt værdi. Øh, så skal man se på, hvad er det så egentlig Solana, den kan? Jamen det, man kan gøre der, det er, hvis man er forestiller mig en fattig musiker, som har lavet noget fed musik, så kan man uploade det til Solana blockchain, og så kan man som bruger gå ind der og downloade den her musik, og for det, der betaler man en lille smule sol, som kryptovalutaen øh, på Solana blockchain hedder, og de går så ikke til Spotify eller til Apple længere, de går til den øh, stakkels øh, musiker, som har lavet den her øh, musik, og jeg ved i hvert fald godt, hvor jeg vil lægge mine penge fremadrettet, hvis det var sådan, at jeg kunne få adgang til musikken gennem en, en blockchain som Solana, så vil jeg hellere støtte kunstnerne snarere end at støtte aktieejerne i Spotify eller i Apple. Så øh, hvis man skal forsøge at forstå, hvad kan værdien være af de her sol, så må man se på, hvad er markedsværdien af musikdingens tjenesterne? Det er hele markedet, og så må man prøve at gætte på, er, øh, hvor stor en del af det kan Solanas musikdingens tjeneste ligesom overtage af markedet, og så må man se på, hvad er så værdien af de udstående? Hvad er, hvad er kryptovalutaprisen på de børser, der handler med Solana? Øh, er det, hvordan står den i forhold til, til de her musikdingens tjenester? Og, og Solana kan jo så også bruges til mange andre ting, men, men hvis vi lige tager den isoleret her, og mit ærne der er egentlig at sige, den er i hvert fald ikke 0 og det er egentlig mit hovedbudskab det er, at det her det er ikke en luftkastel det er ikke bare et fatemogana der er faktisk en funktionalitet der ligger i blockchainen bag der støtter op omkring værdien af de her blockchains, fordi at alle, der skal benytte sig af de her blockchains og skal have de her internetrevisorer eller minere til at føre deres transaktion til protokolls, der er kun en måde, de kan gøre det på, og det er ved at betale dem i kryptovaluta. Det hedder et gasfie. Jeg plejer at kalde det sådan en, en form for drikkepenge, man vedhæfter sin transaktion for at gøre den særlig attraktiv for de her minere, så de har lyst til at føre den til protokolls.
0: Og Solana, det er jo ikke den eneste af den, den type blockchain eller eller kryptovalutaer. Du nævner også en del andre i, i, i artiklen, som man sikkert også har hørt, altså Ripple for eksempel, som dybest set er en konkurrent til det eksisterende banksystem, eller hvad skal man sige?
1: Ja, da jeg skrev artiklen, så sagde redaktøren, du er nødt til lige at forklare, hvad det her Swift det er, ja. men, men her under Ukraine-krigen, der har vi jo alle sammen lært, at, at det er jo det system, man bruger til at flytte penge mellem banker på tværs af grænser osv., og øh, vi har jo skåret russerne ud af SWIFT, så de ikke får adgang til de øh, tjenester længere. Men Ripple er faktisk en konkurrent til det. Den er god til at flytte store pengemængder på tværs af landegrænser, og den gør det for kun en meget, meget lille del i forhold til det øh, SWIFT, de tager sig betaling for. Vi kender måske også den, der hedder Transfer, så det gamle der hedder TransferWise, som også er god til at flytte penge på tværs af landegrænser. Og igen så er, er Ripple altså en konkurrent til det, og koster kun en meget lille del i forhold til det, det andet koster. Og den er jo ikke
0: bare en konkurrent, den er jo faktisk øh, nærmest undergravende for det eksisterende system. Eller
1: hvad? Jeg ved ikke, om det er Det ved ikke, om øh, det kommer an på, hvad man ser på det. Det er i hvert fald en disruptor. Mm. Øh, og, og det, der jo er, og er særlig attraktivt øh, for masser af de her blockchains, det er jo, at deres kode, altså den måde, de agerer på, det er open source. Så, så man kan selv øh, downloade øh, den her open source, og så kan man læse den igennem, hvis man har forstand på, på kodning. Det fylder ikke øh, sådan specielt meget. Og så kan man forvise sig om, at alt foregår som det var hensigten, og som det blev lagt ud, da man først byggede de her systemer. Og det vil sige, at modsætning til SWIFT, så ved vi jo faktisk ikke, hvad der foregår inde på gangene i SWIFT, og om ledelsen handler rationelt, eller at der er andre interesser involveret der. Men det kan man forvæses om, når man går ind og læser Ripple kildekoden, så kan man være sikker på, hvad der, er, der foregår. Men det kræver man at forstand på den slags jo. Ja, men så må man, ligesom man ringer til en advokat, hvis man skal indgå en stor kontrakt ja. som, som virksomhed, så kan man få fat i nogle der har forstand på, på koden og få dem til at læse de her ting igennem. Eller så kan man stole på, at de 1000 andre, eller 5000 andre, eller 10.000 andre, der allerede bruger det, der har sat sig ind i tingene, at de ved, hvad de taler om.
0: Så man kan tjekke troværdigheden der? Eller? Øh, Ethereum er jo en anden blockchain, som øh, bruger den øh, kryptovaluta der hedder Ether og... Er det er det den så vidt jeg har forstået. Det er den
1: altså, og det der lige er sket faktisk, som er rigtig interessant, det nu er nu, at den mere end halv så meget værd som Bitcoin. Det har jeg gået og ventet på de sidste to-tre år, for den har lige så stille halet ind på Bitcoin, mm. øh, fordi den har det her øh, med, at den er rigtig god og understøtter smart contracts, altså nogle smart kontrakter, hvor man kan binde nogle regler eller nogle ting, man skal udføre, når at en transaktion finder sted. Det kan man bygge ind i Ethereum-blockchain. Så det gør den meget mere attraktiv. Det er derfor, at den bliver brugt rigtig meget til NFT'er og til alle mulige andre ting.
0: Fordi man kan bygge en funktionalitet ind i den, som bliver udløst, når man foretager transaktionen. Lige netop. Det lyder meget kryptisk. Kan der komme med et eksempel?
1: Jamen altså, for eksempel så, hvis man nu har lavet et, et flot maleri, som man gerne vil sælge, så når, i gamle dage, når man så fik den solgt gennem det første galeri, så mistede man også kontakten til den, og man blev i hvert fald ikke værdsat eller honoreret på samme, eller på nogen måde. Det man kan gøre, det er, at man i dag kan sige, at hver gang det her maleri, det skifter hænder, så den mere værdi, den bliver solgt for, der skal halvdelen gå til Øh, til børns vilkår eller til, øh, til andre ting øh, som man gør, eller så kan det gå til for, til, øh, hvad hedder det øh, kunstnerens øh, selv som, øh, som vil have den her indsigt.
0: Så hvis man som øh, ung fattig kunstner selv er maleri meget meget, meget billig, og, når man så, og så bliver det solgt flere gange i løbet af ens karriere når man så er, i mine alder så er man måske meget berømt og alt muligt andet, men det første maleri der. Det har man jo ikke taget noget på, fordi det er blevet solgt af galerister op igennem tiden. Men hvis Lige der er en det. kontrakt på det...
1: Ja, så både ja. bliver du anerkendt for dit ja. kæmpe indsats, og samtidig så kan du sørge for, at, at du får en bid af kagen fremadrettet, hver gang det her maleri det skifter hænder. Det synes jeg også er øh, det er attraktivt. Også.
0: Men øh, hvorfor er der så... Den her skepsis, som man jo ofte oplever mod øh, kryptovaluta og blockchain, altså små, med det er stadig som vi starter med at sige, når man sidder det med middagsselskabet, og folk siger, jamen det her spekulation, er det er noget, jeg skal beskæftige mig med, eller skal jeg bare holde mig langt væk fra det?
1: Jamen så skal man tilbage og se på, hvor, hvornår opstod øh, bitcoin, og det gjorde du i kølvandet på finanskrisen, og under finanskrisen der havde øh, grådige banker, særligt i USA, jo øh, overbelånet de her huse, og, og da så finanskrisen kom og, og boligpriserne faldt meget kraftigt, jamen, så er der rigtig mange i USA, som måtte gå for huse hjem. Altså herre Fru Jensen måtte gå for huse hjem, mens at de her bankdirektører de fløj vist til, til Washington, og de fik nogle bankpakker, som gjorde, at de blev reddet ud. Og så tænkte man, skal vi ikke prøve at lave et betalingssystem og nogle, et pengesystem, som er ude for rækkevidde af de her banker og også af staterne, øh, statsmagten, som gør, at vi giver magten tilbage til borgerne. Og, og når man så ser på, at, at det er jo det, der er fødselsattesten på de her kryptovalutager, så kan man, og det er jo imod de etablerede banker, så kan man godt forstå, at bankerne de ligesom ser på kryptovalutaer med en vis skepsis. Men det man skal vide, det er, at der hvor så kryptovalutaerne kommer fra, der ser man på bankerne, de etablerede pengeinstitutioner øh, med samme skepsis. Så, så det er ikke et, et match made in heaven, det er et match made in hell, kan du sige, at, at de har den her mistro over for hinanden. Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan at blockchain og kryptovaluta skal øge indtjeningen i den samlede finanssektor. Så det svarer lidt til at sige, at øh, hvordan kan øh, Post Danmark, øh, eller på Norden, som det hedder i dag, hvordan kan de komme til at tjene penge på e-mail? Jamen, det er meget svært at forestille sig, at det skulle kunne øh, ske. Så derimod så vil vi se, at, øh, at øh, vi får bedre adgang, vi får billigere adgang øh, til øh, finansielle tjenester fremadrettet, jo mere vi får de her øh, blockchains og kryptovalutaer øh, på plads.
0: For og at forstå det fuldstændig 100%, altså den her måde at værdiansætte en øh, kryptovaluta på, det er, det er dit bud, det er, bud. Det man kan gøre. Ja. Men hvorfor er det behov for det bud? Jeg tænker, fordi hvad, hvad gør man i dag de øh, kurser, vi ser i dag på kryptovalutaer? Hvordan er de så opstået?
1: De kurser, vi ser på kryptovaluta i dag, de opstår på den måde, at der er nogen, der gerne vil købe, og der er nogen, der gerne vil sælge. Så det er en fri pristannelse. Det, der er, det er, at man ikke ligesom kan se, hvad der ligger bagved. Og det er derfor, at masser af de her, det minder egentlig lidt om et, et råvaremarked, hvor man begynder at forsøge at sælge strandskaller, eller man forsøger at begynde at sælge andre ting, hvor der ikke rigtig er nogen værdi bag. Så, så hvis man går ind og ser på valutaer, hvad de egentlig er værd, så, altså nationalvalutaer, så er det jo, fordi de er af en nationalbank. Det er en stat, der er bag. Det er retten til at beskatte for eksempel danskerne, som jo er ret værdifulde. Vi har et højt skattetryk her og så er det også øh, nogle realaktiver. Altså Danmark har jo stadigvæk nogle ton guld liggende i USA, og vi har også nogle valutareserver. Det er alt sammen det, der giver rygstød til den danske krone. Og når man går ind og ser på en kryptovaluta, så har den ikke nogen af de her karakteristika. Den har ikke nogen stat bag, den har ikke nogen national, øh, bank, den har ikke nogen realaktiver, den har slet ikke nogen beskatningsret. Så derfor så folk, der bruger den traditionelle, formel for, hvad en krypto eller hvad en valuta er, de kan ikke komme til anden nul, hvis man bruger de her måder at tænke på. Og det jeg siger, det er jamen, den forudsætning er forkert. Det er ikke den måde, man skal værdisætte en kryptovaluta på. Man skal værdisætte kryptovalutaen på, hvad dens blockchain kan lave af funktionalitet, og så skal man se på, hvilket marked er det, den blockchain kan gå ind på, og hvor stor en del af det marked kan den måske bemægtige sig og derfor så, og det må jo nødvendigvis være større end 0, øh, og derfor så har kryptovaluta en værdi, og så må vi se hen ad vejen, fordi lige nu, vi ser det ikke så meget, men under overfladen, der bliver udviklet rigtig mange af de her apps, de-apps, decentralized apps, hvor at man altså bygger på blockchain, øh, musikdelenstjenester, øh, hotels.com, Facebook, øh, LinkedIn, øh, alle de her ting, kan man lige så godt bygge på en blockchain, Metaverse, øh, osv. osv. Og, og det bliver meget mere attraktivt, så de vil gå ind og udfordre de internetgiganter og de platforme vi kender så godt i dag, ved at man bygger det som en blockchain i stedet for. Og så det, man så ikke har der, det er nogle vil sige grådige aktieholdere og ejere, som har nogle andre interesser end bare at bygge et effektivt øh, marked. Og øh, der i hvert fald som udgangspunkt har man mulighed for at gøre det her. Lad os nu se, hvordan det så manifesterer sig hen ad vejen, om det bliver en blockchain, eller det bliver nogen, der ejer den her blockchain, der kommer til at tjene pengene på den del af det marked, som den faciliterer. Det, man i hvert fald kan sige, det er, at omkostningerne, ligesom platformene gør det, for at transagere i et marked, de vil være stærkt aftagende.
0: Så er det virkelig med en værdigende platform, man kigger på? Ja. Men den her idé, er, er du alene om at have den idé, eller er der mange mennesker ude i verden, der har den idé til
1: at uh, værdisætte en uh, en kryptovaluta? Altså den artikel, som du, du nævner der, den, øh, den har jeg også lavet i en engelsk version, som, mm. øh, som du eventuelt kan linke på på Artectopia. Mm. Og, øh, og den er blandt de 10 mest downloadede på kryptovaluta øh, journal, journal of cryptocurrency. Så, så det er jeg jo super glad for. Så det ser ud som om, at det, øh, at det giver genlyd derude. Og i øvrigt som en kursitet, jeg er jo forsker, jeg vil jo gerne have de her ud i via anerkendte kanaler, men det har jeg altså haft svært ved at komme igennem med. Øh, så, så det her, det ligger altså Altså på sådan en øh, open source øh, sted, hvor at, at man kan få lov at lægge øh, de her ting op.
0: Så altså, kan jeg jo ikke lade være med at spørge, hvorfor har du opsvær på det? Altså hvad, hvem er det, der spænder pen og hvorfor?
1: Ja, fordi at det måske, øh, nogle gange så kan det være en ubekvemt sandhed, man kommer med, og, og, og hvem er det, der står til at få gavn ved, at den her øh, udvikling øh, finder sted? Så, mm. så, 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 så det er måske en af årsagen til det.
0: Men den her måde, at værdierne sætte på, den bliver så mere, hvad skal man sige, gængs. Øh. Jeg begynder jo, hvad man tænker på, fordi når man kigger på, altså Bitcoin er så den krypto, der er, man sige, er mest værd lige nu, men øh, hvis man bruger din værdierne sættelsesmodel, så burde Bitcoin jo være mindre værd end de andre.
1: Ja, så, så det irriterer mig også altså frygtelig meget. Men det er den her bitcoin, som den er den første, den er den største. Og, og det, den faktisk er ved, det er jo bemægtiget sig positionen som det, man vil kalde en universel værdi- og bevaringsmedium. Ligesom guld. Så, så hvis man går ind og ser på funktionaliteten af guld, så burde det jo i mine, følge mine beregninger være det, der skulle værdiansætte. Uh, guld, men uh, den bliver jo kun brugt i tandlægbranchen og i elektronikbranchen i meget lille omfang, og det er jo ikke det, som ligesom, um, bygger guldets værdi op, så det må være noget andet. Uh, og det er det samme, vi ser med bitcoin. Bitcoin er utrolig uh, uh, populært i forhold til værdiopbevaring, så, så rigtig mange lande, altså man kommer til, hyperinflationsområder, Det de gør det er at de flytter pengene ud i Bitcoin, fordi så har de da uh, sikret deres uh, penge på på en uh, måde. Og hvis man går til El Salvador, så har de jo indført den som uh, national valuta. Uh, og det er jo uh, og, og det er en præsident derovre, han er jo han er lidt tosset. Men uh, men uh, men uh, ideen er faktisk god nok, fordi at der findes uh, 6 millioner El salvadoranere, og dem der arbejder de 2 millioner i USA. Og hver måde, der sender de jo øh, penge hjem til deres øh, fattige øh, familiemedlemmer tilbage i El Salvador. Og det betaler de omkring 12-14 procent af de penge, de sender hjem. Det betaler de øh, i gebyr for det. Og det man har lavet, det er jo en mobile pay lignende ting, hvor at øh, familiemedlemmerne i USA kan flytte pengene over fra dollar til bitcoin, så swiper de, så bliver pengene sendt til El Salvador, der modtager dem på et split sekund, og det er gratis at anvende. Så kan de veksle pengene over til dollar, og så på den måde har man jo sparet de her 12-14 procent i gebyr i forhold til at flytte pengene dernede. Og så er det jo egentlig ligegyldigt, om dollarkursen er høj eller lav, fordi pengene kun sidder måske en time, eller hvis man ville, så måske bare 10 minutter i systemet, og på den måde så ville det være ligegyldigt, om, om bitcoin-kursen var 68.000 eller den var 22.000, fordi at, at udsvingene sker alligevel ikke så hurtigt, selvom vi synes, at, at de foregår hurtigt. Så det er jo en fin måde at, at anvende det her på. Og den proces, du beskriver der, det er jo virkelig der, hvor
0: bitcoin skal forbi sådan en uh, revisor, som du snakker om for, for at blive verificeret transaktionen. Lignogtigt. Ja, ja. Øhm, og det er også det, der gør det umuligt, fordi hvis man tænker på El Salva, dog, man tænker, at man går ind i en butik og betaler med bitcoin, det gør man jo ikke, fordi
1: transaktionen tager for lang tid. Ja, det man så gør, det er, at man bygger et, et netværk oven på bitcoin-netværket. Så hvis vi går tilbage, så har Danmark de der ton guld liggende til øh, at støtte op for den danske krone. Hvis vi går endnu længere tilbage, så var det jo faktisk sådan, at man kunne gå i banken og få vekslet pengene over til guld. Men det var jo rigtig besværligt. Du kan jo ikke gå ned og få krasset lidt af en guldbar for at få vekslet din 100 kroner selv. Så på samme måde så har man bygget oven på bitcoin-netværket noget, der hedder et lightning-network. Og der kan du forestille dig, at det svarer lidt til at hæve kontanter hen i banken. Altså man hæver nogle af sine bitcoins og flytter dem op i en lightning-bitcoin-wallet. Og så kan man faktisk transagere med alle andre der også har det. Og så en gang imellem, så fører man det så til protokols. Øh, fordi jeg behøver jo ikke fløre de penge, jeg har i pungen ind på min bankkonto øh, hvert minut. Øh, de kan som godt ligge der et stykke tid, øh, og, og så kan jeg ved, ved lejlighed flytte pengene derind, eller hæve nogle flere, og det er lidt den måde, man, man gør det på. Og derfor så er der faktisk lavet en, en smart eller en elegant løsning på, hvordan man også kan bruge bitcoin i handel eller til hurtig handel, Fordi det her Lightning Network, du kan høre fra navnet af, det går hurtigt, og det foregår på en smartphone? Det foregår på ens smartphone. Så El Salvador er ikke, sådan, hvad skal man sige, helt i skoven? Ej, det, den løsning, de så har lavet, bygger ikke på Lightning Network. Det er på en anden teknologi, øh, uden at jeg dog er helt inde i det. Men det skal jeg lige sige, at, at det, er ikke, det er ikke Lightning Network, de har bygget, så vi de er orienteret i El Salvador. Men ja, hvis I
0: lige kigger tilbage på vores snak, snak så skulle de jo så dybest set bruge Ripple og det ville fungere
1: rigtigt, eller hvad? Nå, ikke, altså, ligesom guld, så er det jo efterspørgselen, ja. der gør det her. Og, og nogle af attraktionerne ved bitcoin, det er jo, at den er først og størst. Og der kun kommer 21 millioner af dem, og at uh, rigtig mange, uh, også investeringsbanker, og investeringsforeninger i USA og andre lande, de efterhånden har de her 3-4 procent af deres uh, portefølje investeret i bitcoin. Og det, når så mange har det, jamen, så får det en værdi i sig selv. Så derfor tror jeg ikke, vi skal afskrive bitcoin. Altså, det har jeg prøvet at gøre flere gange. Altså, den bliver ved med at dukke op øh, hele tiden, fordi at, øh, ifølge min overbevisning, så bør den jo ikke være der. Den bruger også frygtelig meget strøm og, og så videre, så videre. Men altså, det er ikke altid, at verden øh, fungerer helt rationelt.
0: Hvis vi lige skulle runde dem med strømmen, for det er også noget, man tit bliver spurgt om, at øh, det er ikke særlig klimavenligt med kryptovaluta øh, og blockchain, men det er kun
1: bitcoin, der... Altså, de første blockchains, der kom, de brugte en måde, hvorpå man verificerer de transaktioner, der kommer ind i bogholderiet på. Det hedder Proof of Work. Og der skulle, der skulle laves et stykke arbejde for at flytte de her øh, transaktioner ind. Og, øh, og det er jo øh, der, hvor man kan egentlig tænke på det ligesom med øh, imitageløbet, at, øh, at øh, der stiller 20.000 op til start. Øh, men øh, i det øjeblik, der kommer en ind og har vundet så afblæser man løbet, og så kan alle gå hjem. Men det betyder jo ikke, at de 19.999 andre løbere ikke har udført et stykke arbejde, men det arbejde er bare spildt. Så det var den måde, den strategi, man brugte for at øh, verificere de transaktioner, der gik ind i en øh, bitcoin-løsning, og også nogle af de andre store øh, kryptovalutaer er bygget op på samme måde. Men det, de alle sammen er på vej over til, Undtagen en bitcoin, det er proof of work, hvor man siger, hvis du skal stille op til, til mitagsløbet, så, så skal du altså lige kunne løbe turen på under en time. Og det ved jeg ikke, det ekskluderer i hvert fald mig fra at skulle løbe. Så, så på samme måde så siger man, at hvis du ikke ejer for eksempel 20 IFA, så kan du slet ikke få lov at stille op her, fordi at dem, der har en stik, dem, der har en andel af de her kryptovalutaer, det er også dem, der har den største interesse i at have et velfungerende, sundt borhålleri Så man skal ligesom vise, at man har gjort en indsats, at man har de her 20 uh, IF'er for at få lov at stille op. Så lad os bare sige, at i stedet for 20.000, så er vi nede på uh, 1.000, uh, der kan løbe, der har de her 20 uh, IF'er til at demonstrere det. Så trækker man lod mellem de her uh, 1.000 uh, personer, og, uh, og så uh, lige inden pågældende starter med at løbe, så skal pågældende deponere 4 IF'er i startgebyr. Så løber pågældende turen og uh, kommer i mål. Og, øh, og har fundet den her kode og får udbetalt kun én IFA. Og de fire andre, dem beholder vi lige lidt længere. Øh, og så over de næste dage, når vi finder ud af, at pågældene ikke har snydt øh, og skåret nogle hjørner af på løbeturen, så udbetaler vi, så drøber vi de sidste fire IFA tilbage til pågældende. Øh, øh, det er en anden måde at gøre det på, øh, som, øh, som hedder proof of stake. Øh, og, øh, og det er den måde, øh, de alle sammen er på vej over til. Øh, IFA skifter faktisk her 15. september til Proof of Stake i stedet for Proof of Work. Og det var derfor blandt andet også, jeg tror, at vi har set det her, at nu er I for næsten halvt så meget værd. Ej, det er faktisk mere end halvt så meget værd som, som, øh, som Bitcoin. Så, så, og så bruger man jo ikke nogen nævneværdig strøm. Så du kan se i det her tilfælde, i stedet for 20.000 mennesker løber og puster afsted, så er der kun én, der løber. Og det er lige så sikkert i forhold til at validere den her øh, boholderi. Men det kan man også sige, at de her teknologier, de er jo ikke sat i sten endnu. De er under fortsat udvikling, og derfor så vil vi også fremadrettet se, at der vil komme nogle justeringer. Og det her det er jo rigtig glædeligt, fordi at det strøm, som bitcoin bruger, er jo helt øh, horribelt meget. Og det, der så er udfordringen for den anden version her, det er jo, at vi er nødt til at lave et system, så de her bitcoin eller ethereum minere, at de ligesom har lyst til at være med til at vedligeholde det her borgerhålleri. Så vi kan ikke bare fjerne alle pengene. Så det, man gør i Ethereum, det er, at man lægger det her, de her drikkepenge ved, det her gasfie ved, og det er den måde, man betaler på. Så, og det skal jo have en, en vis værdi for de her minere, fordi de sætter de her computerkræfter til rådighed. Men det her gasfi
0: er der ikke noget med, at når der er rigtig meget tryk på, på, på blockchain, så stiger det, så bliver det dyrere at, at lave transaktioner?
1: Ja, det er udbudet efterspørgsel. Ja. Så, så en af de udfordringer, der blandt andet har været i for det er, at antallet af transaktioner, den kunne gennemføre, er jo fast. Man kan simpelthen ikke nå at, at registrere flere ting. Og, og, og det har gjort, at det gasfi man skulle lægge til, blev større og større. Og samtidig så blev for jo mere og mere værd, fordi der var flere og flere virksomheder og andre, som ønskede at få ført deres transaktioner til protokolls. Og det, man så for det gør, eller for Ethereum, det er at udvikle blockchainen, så at den kan håndtere flere transaktioner og også sørge for, at det bliver et kendt, lavt fee for at føre den her transaktion igennem. Danske Concordium, de har taget øh, tyerne ved hornene her og sagt, jamen vi laver et fast transaktionsfi, øh, som aldrig kan være mere end en euro. Mens at Ethereum, den har været helt op at vinde 600 kroner. Så hvis man køber en af de her malerier, øh, vi talte om tidligere, og ønsker at få ført det til protokollspunkt på en Ethereum-blockchain, så har vi haft situationer, hvor bare gennemføre transaktionen koster 600 kroner. Det, det er nok, øh, eller det er i kan, det er alt for meget. Så, så nu arbejder man på at lave de her ting om. Og, og det er jo øh, glædeligt, at de kan gøre det. Vi ser ikke det samme ved, øh, ved bitcoin, altså øh, så der har været, altså bitcoin er jo den, der har været fem eller seks forsøg på at lave en forbedring af bitcoin, og ingen af dem har ligesom vundet anpas. Vi har bitcoin gold, og vi har bitcoin cash, og vi har øh, forskellige andre øh, afarter af bitcoin, som alle sammen er blevet kommet frem som, øh, som forbedringer, men som ikke er blevet ført til masseadoption på, på markedet, hvor at man ligesom, hvor, øh, de her internettets revisorer har sagt, at vi hopper simpelthen over på at bruge den nye. Nej, Bitcoin fortsætter ufortrødende, og det er derfor, jeg tror, ligesom Mark Twain, at øh, er ikke noget med, at øh, historien eller for beskrivelser om min død er, er stærkt overdrevet. Stærkt <laughs> så, ja. så, 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 så jeg tror, at Bitcoin har vist sig at være meget robust.
0: Men der kommer en masse andre blockchains, så det er der jo allerede, kan man sige. Mm. Øh, hvis vi, øhm, inden vi runder hele dagen, skulle lige kigge lidt på det, du var inde på øh, tidligere, faktisk i begyndelsen, hvor du nævnte Tradelands, mm. som er mærks øh, blockchain, altså blockchains internt i virksomheder eller i offentlige sammenhæng. Hvad, 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 hvad er det for en størrelse, man så må sige?
1: Jamen, der bruger man, man udnytter det her med, at... at øh at man øh, gennem kryptering øh, faktisk skal have øh, delte data, uden man kan kigge hinanden over skulderen. Og det vil sige, at øh, konkurrenter, som, øh, som, øh, med, der konkurrerer med Maersk, jamen de kan bruge samme system som Maersk, uden at det giver Maersk nogen særskilt konkurrencemæssig fordel ved at de kan kigge ned over skulderen og se hvad de andre de laver og så tænke hmm, det ser ud som om vi også skal have lidt flere både flyttet til, øh, til Shanghai fordi at der ser ud til at være et, øh, et spike i, i, i salget der øh, så, så, så på den måde så kan det lave et bedre øh, et bedre miljø, konkurrencemæssigt miljø og det betyder at man kan lave systemer som fjerner en del af omkostningerne ved at være i en branche øh, men uden at det giver systemejeren nogle særlige konkurrencemæssige fordele over for de andre. For de andre, øh, hvad hedder de, CMC og, og andre, ville jo ikke være med, hvis det var sådan, at, øh, at, øh, at Maersk kunne kigge ned over skulderen og se på, hvad de lavede. Det gør man simpelthen gennem kryptering. Så er der også det andet med, når man laver en brancheløsning. Hvis Maersk kommer og siger til myndighederne i Nigeria, I skal bruge det her Maersk-system, så siger, så siger Nigerias tolvmyndigheder, nej tak, I skal bruge vores system. Men hvis det er en fælles, her kommer hele redderibranchen eller hele containerbranchen og siger, vi har bygget et fælles system, og det vil vi gerne have, at I også benytter, så har man en meget stærkere overtagelsesevne eller argument for at begynde at bruge de her ting.
0: Og nu siger du de her ting. Hvad er det, så man kan gøre? Altså hvorfor har blockchain ifølge dig så en stor fremtid i erhvervslivet for eksempel?
1: Jamen, det er jo det her med, at man kan følge transaktioner, øh, man kan følge råmaterialer helt fra producenten af øh, gennem hele forsyningskæden helt frem til forbrugeren. Og for hver trin kan man forvise sig om, at øh, det produkt, man køber er ægte, kommer fra de steder, man siger, de kommer fra. Man kan have sporbarhed, hvor det har været tidligere, og ikke bare, hvor købte det henne, men også, hvor købte den, jeg købte det fra, det henne øh, osv. Og, og så kan man også lave det her med, at man kan lave en klimakonto, hvor altså at øh, hver led ligesom lægger sit delta på af klimaforøgelse øh, øh, aftrykket, så man skal ikke som den enkelte gætte på hvad har egentlig været klimaaftrykket tidligere, nej sammen med det produkt man køber får man en digital tvilling, hvor at der allerede er en klimakonto, og så kan man se på, hvad bruger vi selv af ressourcer, hvad bruger vi selv af klimaskadelige produkter, og det kan man så lægge til, så det bliver en del af historien om det her produkt, i det den bevæger sig frem igennem forsyningskæden til forbrugeren.
0: Så man kan få en gennemskuelighed i ens eget klimaaftryk? Ja, som, som, man... som forbruger? Som eller som virksomhed på den sagsgud. Som forbruger,
1: øh, men også som virksomhed selvfølgelig, altså, hvor at man tidligere skulle gætte sig på, gætte sig til, hvad der har været af tidligere miljøpåvirkning, jamen så får man her sammen med de produkter, man køber, en digital tvilling, hvor en af dem er, øh, hvad har været det hidtidige klimaaftryk, og hvem har egentlig afstedkommet det klimaaftryk tidligere i forsyningskæden. Og så ved jeg godt, at der er vi slet ikke endnu, og det kommer til at tage lang tid øh, og osv., og der er alle mulige afvielser i forhold til, hvordan man beregner de her ting, men det der er, det er at have altså en teknologi, der i hvert fald muliggør, at man kan påbegynde en sådan rejse, hvor man tidligere måske ville vælge at købe rigtig dyre certificeringsbyråer til at foretage den her kontrol med, med CO2. Det behøver man ikke længere. Man kan bruge en, en blockchain-teknologi.
0: Ja, for man kan jo sige, at førhen, hvis man skulle for eksempel tjekke, at en varer var økologisk, så var det jo lidt det helvede, hvis den kom fra i stedet, som var utilgængelige, eller måske havde andre regler. Eller,
1: øh. Så der måtte man have tillid til netop den butik, man handlede i, mens at her, der, skal man, der kan man øh, øh, sikre sig, at det faktisk er jo enstemmelse med sandheden, ved at kunne optræve hele forsyningskæden og se, hvor kommer den fra, måske endda helt ud til øh, GPS-positionen på den mark, hvor det er kommet fra, og så kan man jo se... Her er lige pludselig kommet 100.000 bananer fra en mark, der kun kan bære 1.000 bananer. Her er vist noget, der ikke er helt i overensstemmelse med sandheden. På den måde kan man afsløre uregelmæssigheder i forsyningskæderne meget lettere, end man kunne tidligere. Så meget af den her information var tilgængelig tidligere. Man sad som ringbind og flyttede sig ikke videre i forsyningskæden. Det vi får her, det er jo det her internettespåholderi, hvor man kan søge tilbage mod de råmaterialer, hvor de kom fra.
0: Blockchain i det offentlige?
1: Ja, så er det jo sådan, at blockchain er en lille smule mere kompleks og vanskelig at have med at gøre end almindelige centrale databaser. Så der, hvor staten har en eneret og et monopol på at håndtere tingene, der tror jeg ikke, at blockchain nødvendigvis er, er, er løsningen. Men der, hvor staten og det offentlige interagerer med mange forskellige virksomheder udadtil, så tror jeg, at der kan det være øh, meget mere øh, attraktivt. Så øh, for eksempel så tror jeg, at skat jo, øh, for mit vedkommende, øh, der, jeg har et lille øh, konsulentvirksomhed, øh, der må skat jo gerne kigge med i mine transaktioner, hvis de ligger på en blockchain, øh, så slap jeg for at lave det her øh, forbistrede momsregnskab eneste, <laughs> hver, hver kvartal, øh, og på samme måde så tror jeg, at, at, at her får skat mulighed for at lave nogle rigtige, gode måder at kunne finde ud af hvad er den rigtige momsafregning hvad er den rigtige afgiftsafregning for masser af de her ting og svindelen med hensyn til hvor meget vin der bliver produceret, hvor mange cigaretter der skal betales afgift af og hvor de har været henne og så videre Med de her teknologier der ligger vi i hvert fald grobunden til at vi med tiden kan minske den slags øh, meget øh, effektivt.
0: Her til allersidst så øh, når jeg nu har dig i studiet, og du har skrevet bogen her Blockchain Business, så jeg kunne jeg egentlig godt tænke mig en status på noget, jeg lå og lave lidt øh, podcast om sidste år. Nemlig øh, det øh, hvad hedder det, digitale valutaer, som er udstillet af
1: centralbanker. De hedder CB... CBDC'er. Centralbank Digital øh, Currency.
0: Kina har jo lavet sådan en.
1: Ja, EUN, ja. Og, og Jack May, han fik at vide, at Alibaba de skulle stoppe deres arbejde med at lave deres egen digitale valuta. Og øh, andre har jo også gået ind med, her ind på det her område, og øh, en virksomhed som Facebook, øh, som hedder Meta i dag, de så jo også mulighederne for at lave en privat blockchain, hvor de faktisk fik rigtig store, mange store spillere med, altså Uber og Spotify og Mastercard og PayPal og Visa osv. osv. Og de lavede ala TradeLens en fælles løsning, hvor man altså skulle lave en privat valuta. Og, og det skal jeg lige lov for, at det fik øjenbrydende til at ryge op i panden på den amerikanske Federal Reserve Bank, men også den europæiske centralbank. Fordi de kan jo godt se, at, at flere, altså danskerne går jo ikke med kontanter længere og rigtig meget elektroniske betalingsmidler osv. Så, så skal vi have noget, der ligesom erstatter det. Og hvis vi skal have noget, der erstatter det, skal det så være Facebook eller Meta, der gør det? Det er vi mange, der synes, at det skal det nok ikke være. Altså de ved vist nok om os i forvejen, så, så de er ikke den rigtige spiller. Men det vi så er nødt til, det er jo at bygge for at... Vi er nødt til at bygge vores egen fremtid. Vi kan ikke være afhængige af, at andre gør det, fordi så er vi underlagt de beslutninger, som de træffer. Så der har jeg og en række andre forskere ligesom råbt vagt i gevær og forsøgt at få Nationalbanken til at træde i karakter og begynde at interessere sig for, hvad skal der ske, når vi, ikke, når vi løber tør for kontanter i Danmark, fordi vi ikke længere bruger dem. Som jeg husker det, så er det det, der er problemet i Sverige... Ja, så Sverige er jo rigtig langt fremme, og den svenske øh, Rigsbank har på en helt anden måde end den danske bank været hurtige til at tage ideen til sig om, at det er naturligvis en nationalbanks opgave at sørge for, at der er et billigt alternativ til øh, betalinger. Så, så, øh, så i Danmark, der siger man så, jamen der har vi jo kortet og vi har også øh, MobilePay, og det er også to øh, fantastiske øh, stykker øh, betalingsinfrastruktur, men de er altså ikke under danske, på danske hænder længere. Så, så MobilePay er jo solgt til Norge, til den norske bank, og øh, NETS øh, blev solgt til øh, nogle italienere, og det fulgte Dan-kortet jo så med dernede, og der er faktisk ikke nogen, der siger, at de ikke må sælge det videre til ruserne eller øh, Gud forbyder det til øh, kineserne. Så, så hvis vi ønsker at have et alternativt øh, betalingsinfrastruktur fremadrettet, som jeg synes er et stykke kritisk infrastruktur, så bør Nationalbanken ikke alene, men i samarbejde med politikere og institutioner og forskere og interesseorganisationer designe et dansk betalingssystem og en dansk e-krone, som har indbygget de normer og værdier, som vi værner om og sætter så stor pris på i det her land. Men sådan en digital valuta behøver vel ikke at være lavet på en blockchain? Det behøver
0: ikke at være en kryptovaluta, som jeg har forstået? Nej,
1: ikke den, jeg synes ikke, at den nationalbank skal, laves, skal bygges på en, en blockchain, men det var fordi, at Facebooks version var mm. faktisk en private blockchain, det blev bygget på. Ja, fordi den kinesiske er jo heller ikke bygget på en blockchain. Nej, så, så igen, så hvis vi går tilbage, der hvor man har naturlige monopoler og ikke skal nødvendigvis interagere øh, med øh, andre partnere, så synes jeg, at det offentlige skal bygge centrale databaser, øh, fordi det er billigere og mere øh, overskueligt at, at, at gøre det. Så det, vi
0: måske lige skal understrege her, det er, at digital valuta er ikke nødvendigvis kryptovaluta. Nej, Så folk ligesom kan...
1: Som, så, og, og, ja, og mange de siger jo, at i Danmark har vi allerede øh, på grund af, at vi har jo flyttet penge øh, via computer i øh, mange årtier. Men for mig så er der en stor forskel øh, på, på, på det, fordi at det er ikke det er elektroniske penge og ikke digitale penge. Digitale penge er kendetegnet ved, at der er den enkelte enhed øh, identificerbar og har et nummer. Og det betyder, at vi også kan programmere dem, så at de her penge har en hensigt. Og det vi jo skal beslutte os for, det er i hvor høj grad vi ønsker at anvende de muligheder, der kommer med de her digitale valuta. Vi skal ikke overlade det tilfældighederne. Det synes jeg faktisk vil være en synd og skam. Vi, vi, har, vi har en forpligtelse til at bygge et system, som danskerne er trygge ved og glade for. Og så er der også det her med, at hvis vi ikke har flere kontanter, så er vi helt afhængige af private bankers udstedelse af penge. Så det er jo ikke Nationalbanken, der udsteder penge i det her land. Det gør de jo bankerne, når de giver dig et lån til at købe en bil, eller giver dig et lån til at, øh, til at købe et hus. Så har de noget indlån, som ligesom står garant for det udlån, de har. Men altså det er der, pengeskabelsen sker. Og, og, og det er jo godt nok og det, har, det virker godt og så videre men skal vi ikke have et alternativ det tror jeg nok at, at vi er en del der synes at det, det bør man i hvert fald overveje meget nøje og, og det skal være en meget øhm, oplyst beslutning at vi ikke ønsker det øh, fordi at, at, at kontantlande er altså på vej ud og så står vi i en situation hvor at, at vi ikke selv er herre i eget hus
0: men man er også ret langt fremme i en digital euro.
1: Ja, så den europæiske centralbank arbejder med en digital euro, så hvis man for nationalbankens side ønsker at indføre euro, så kan man gøre det. Hvis man ikke sørger for, at der er et attraktivt alternativ til en e-euro, en e når den kommer ud i jeg tror, det er et par år til, at man begynder at arbejde med den, så, så, så er man da sikker på, at der er ikke er nogen, der gider at have kroner længere. Og, så, og det synes jeg ville være ærgerligt, når vi nu har valgt, at vi ønsker at have en national valuta, der hedder en dansk krone i det her land. Jan Damsgaard,
0: øh, tusind tak fordi du kom i Tektopia og forklarede hvordan man værdiansætter kryptovaluta og hvordan blockchain i virkeligheden fungerer og så lige det om digital digitalvaluta også her. Man kan stadig købe din bog øh, i boghandlerne. Du sagde dem ude i andre oplag nu, eller? Ja, det er den. Så ja. den
1: har til min stor overraskelse blevet øh, rigtig populær. Så den har været blandt de bedst sælgende bøger inden for økonomi og ledelse, siden den, den udkom. Nu er den ikke så populær lige nu, øh, her i slutningen af sommerferien. Jeg ved ikke, hvorfor folk ikke synes, at de skal bruge deres sommerferie på at læse om blockchain. Men, øh, men i hvert fald så er jeg glædelig og overrasket over, at så mange har haft interesse i at lære om, om blockchain og kryptovalutaer.
0: Ja, men øh, der er 150 sider med illustrationer og det hele, som er klar til at blive læst her. Blockchain Business. Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver eneste på de nærmeste podcast-platform. Du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk med rige og ros og gode forslag. Du kan følge teknologidebatten i vores Facebook-gruppe. Den hedder Tektopia Backstage. Så kan du følge os på Twitter og Instagram. Der hedder vi snabelag.tektopia.dk du kan også abonnere på vores nyhedsbrev, som du finder på tektopia.dk, og der kan du også høre tidligere episoder af podcasten. Dem kan du naturligvis også finde på alle mulige andre podcastplatforme, så der er ikke nogen undskyldning for ikke at lytte. Tektopia bliver produceret af mig, jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Veronica Bolin. På genhør i næste uge. Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tech Techtopia.